0: Santé, science et développement, une émission de
1: sidev.net.
0: Bonjour, bienvenue dans cette édition de Santé, science et développement. Cela fait 26 semaines que vous nous écoutez, nous vous remercions de votre fidélité. Nous remercions également notre nouveau sponsor, le CRDI, le Centre canadien de recherche pour le développement international. Au micro cette semaine, Sylvie Acoussan. Tout de suite, les grands sujets d'actualité en sciences et santé sur le continent africain.
2: cette semaine.
0: À peine les premiers dégâts du coronavirus sont-ils connus qu'un autre virus fait parler de lui, le virus Crime-Congo qui a fait 7 morts en 48 heures au Mali. Nous retrouverons sur place Boli. 65 milliards de francs CFA, c'est la somme que recherche le Togo pour lutter contre les trois maladies qui font des ravages sur le continent, le paludisme, le VIH, et la tuberculose. Notre grand format cette semaine est consacré aux pacemakers. À quoi sert-il Les Africains peuvent-ils se le permettre Bertrand Mayumbu nous en dira un peu plus à Kinshasa. A suivre également cette semaine, un clin d'œil sur les mutilations génitales féminines. Un outil en ligne permet désormais d'évaluer le coût des dépenses requises pour soigner les conséquences sanitaires. Nous en parlerons avec Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou dans la rubrique Kézako. enregistrés au Mali selon les autorités sanitaires suite à une épidémie hémorragique dans le pays. Il s'agit de l'épidémie de Crimée Congo qui sévit dans la région de Mopti depuis le 5 janvier. Les personnes décédées sont toutes issues de la même famille et ont eu des contacts directs avec les malades. Décrite pour la première fois en 1944 chez des militaires soviétiques en Crimée, la fièvre hémorragique Crimée Congo a également été mise en évidence en 1956 au Congo d'où son nom de Crimée Congo. Le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, FHCC, provoque des flambées de fièvre hémorragique virale sévère. Des précisions à Bamako avec Mardocheboli. Tout
3: a commencé le 5 janvier dans le village de Samoa, dans l'air sanitaire de Korenze, où un berger contaminé par un bœuf a commencé à manifester des signes d'épitaxis, des vomissements sanglants et une fatigue générale. Il a reçu des traitements non spécifiés par un traitant ambulance. Son décès est malheureusement survenu le 11 janvier, huit jours après l'apparition des premiers signes de la fièvre hémorragique des de Crimée-Congo. C'est une pathologie rare au Mali, a déclaré mercredi soir le ministre de la Santé, Michel Sidibé, et des Préciser qu'il s'agit d'un virus différent du coronavirus qui sévit actuellement en Chine. Docteur Draman Samaki, infectiologue et chef des services de médecine de l'hôpital coréen de Mopti, faisant partie de l'équipe d'investigation à mener sur les lieux, donne des explications.
4: La fièvre criminelle, c'est une maladie virale, comme je le disais tantôt, dont le réservoir de germes est conçu par les tiques. Les tiques, ce sont des parasites qui infectent les animaux et qui se gorgent de sang. Alors, ces tics-là ont la capacité de transmettre lors des piqûres ce virus aux animaux. Alors, c'est l'homme maintenant au contact de ces animaux lors de l'abattage, lors de l'entretien ou lors des soins ces animaux, notamment par les vétérinaires, que l'on rentre en contact avec le virus. Les
3: autorités sanitaires ont invité entre-temps les populations à désinfecter régulièrement les mains, à isoler toute personne développant les symptômes de la maladie et à informer rapidement les services de santé plus proches. Il faut signaler que la localité de Kéra, où les premiers cas de la maladie ont été découverts, est occupée par le groupe djihadiste, ce qui rend son accès difficile. Cependant, les autorités communales corienzées, d'où relève le village de Kéra, affirment que les mesures sanitaires sont prises pour éviter la propagation virus. Mardoche Boli, Bamako, pour santé, science et développement.
0: Comme le veut le dicton, qui veut la paix, prépare la guerre. Pendant qu'au Mali, on lutte contre l'épidémie à virus Congo-Crimée, Au Togo, les autorités se lancent dans la quête de nouveaux financements dans le but d'intensifier la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose. Face à ces trois maladies, parmi les plus meurtrières en Afrique, une enveloppe de 65 milliards de francs CFA sera nécessaire à l'amélioration des prestations sur les trois prochaines années. Les précisions dans ce reportage d'Antoine Afano. Pour
1: faire face au sida, au paludisme et à la tuberculose, le Togo peut déjà compter sur une allocation de près de 100 millions d'euros promise par le Fonds mondial. Une allocation en hausse grâce à la mise en œuvre efficace des projets précédents, à en croire le docteur Pignandi Ankou, coordonnateur du secrétariat permanent du 6e Togo. Cette allocation a connu une augmentation de 29%, ce qui montre que le Togo a très bien mis en œuvre ses allocations précédentes avec des performances acceptable, ce qui a permis d'avoir environ 100 millions d'euros répartis comme suit. Le sida pour 40 millions d'euros, le paludisme pour 54 millions d'euros et la tuberculose pour 3 millions d'euros. Le paludisme, depuis quelques années, n'est plus la première cause de consultation dans de nombreux centres de santé au Togo et ses résultats sont appréciés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nathalie Bréchet y est gestionnaire de portefeuille.
2: On a pu citer la réduction des décès liés au VIH, et des décès liés à la tuberculose, puisque nous sommes environ à 81% de taux de rétention. Et sur le volet paludisme, euh, des chiffres très importants, puisque nous avons plus de 4,5 millions de moustiquaires qui ont pu être distribués au cours de ces différents cycles.
1: Un dialogue entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre ces trois maladies doit aboutir à l'élaboration de la demande de financement. L'enveloppe devra être disponible avant la fin du mois de mai. Antoine Afano Alomé pour Santé, Sciences et Développement.
3: L'économétrie, c'est l'utilisation des mathématiques et de la statistique euh, dans les analyses. Il y a
2: plusieurs gens qui disent qu'ils ont, euh, qu'ils ont été harcelés par leurs professeurs. Les pour scientifiques
5: auront fait leur, leur travail à produit du savoir. Grand format.
0: Le pacemaker, synonyme en français, stimulateur cardiaque. C'est un dispositif portatif destiné à susciter des contractions rythmées du muscle cardiaque lorsque la stimulation physiologique est déficiente. Des milliers de personnes y ont recours dans les pays du Nord. Malheureusement, dans les pays en développement, ils sont des milliers à mourir d'affections liées au mauvais fonctionnement du cœur, là où cet appareil aurait fait des miracles. Le problème, c'est que son coût est prohibitif pour les revenus faibles. Un pacemaker coûte en effet entre 1 et 5 dollars, soit entre 1 et 3 millions de francs CFA. En République démocratique du Congo, deux spécialistes se sont pourtant lancés le défi de prêter main forte aux malades. Reportage à Kinshasa de Bertrand Mayumbu.
5: Papy Nicolas, tel qu'appelé affectueusement par ses petits-fils, octogénaire, esquisse quelques pas et va s'asseoir à côté de sa femme dans le bouillard de son salon. Il a l'air très en forme et personne ne peut se douter de son état de santé. Pourtant, il y a trois ans qu'il vit avec un pacemaker ou un stimulateur cardiaque. Parce que tout simplement, sans cet appareil logé dans son organisme, son cœur risquait de s'arrêter. Pays au sous-sol riche, scandale géologique et minéralogie, deuxième poumon vert de la planète, 80 millions de terres arabes, quoi de plus anormal que la République démocratique du Congo soit reléguée parmi les pays les plus pauvres du monde. Tout compte fait, trois cardiologues seulement capables poser un pacemaker. Pour un pays de plus de 80 millions d'habitants, Docteur Yves lobenga spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires. Sur Kinshasa, nous on constitué d'une équipe de trois ayant pour tâche d'implanter les
4: stimulateurs cardiaques d'une part, d'autre part, de vérifier les indications de pose de stimulateurs cardiaques, indications provenant des tiers, c'est-à-dire les médecins généralistes ou les médecins de toute autre discipline, et enfin, le contrôle des stimulateurs cardiaques fonctionnels ou défaillants des patients qui ont été implantés à l'extérieur du pays.
5: La République démocratique du Congo doit faire face aux différentes épidémies, mais elle a aussi le devoir de relever chaque le défi sanitaire et humanitaire. Bertrand Mayumbu, depuis Kinshasa, pour santé, science et développement. Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction,
3: les réponses de nos experts.
4: Je me nomme Jakaridia Siribier, j'appelle du Burkina Faso. Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, il faudra environ 1,4 milliard de dollars par an à l'échelle mondiale pour soigner les effets des mutilations génitales féminines. Mais est-ce que le problème est si sérieux que cela alors qu'il y a des enfants qui meurent de paludisme, de cynésie, de malnutrition est-ce que le jeu envoie la chandelle
0: Au minimum 600 milliards de francs CFA requis par an et par pays pour soigner l'impact social et sanitaire des mutilations génitales féminines. Le jeu en t il la chandelle Question de Zakaria Siribé à Ouagadougou où nous retrouvons Abdelaziz Nabaloum. Bonjour Abdelaziz.
1: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Alors, le Burkina Faso est l'un des pays où les mutilations génitales féminines se pratiquent le plus Euh, Comment réagissent les acteurs de la société civile face à ces recommandations de l'OMS Au milieu des nombreux autres problèmes de santé, les mutilations génitales féminines euh, semblent quand même s'être taillées la part du lion. hein
3: Effectivement, de nombreuses organisations plaident pour une hausse du budget alloué à la lutte contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Et pour répondre à la question, nous avons rencontré Salif Sawadogo. Il est chargé des projets au groupe d'appui en santé, communication et développement une association qui lutte pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines au Burkina
4: Faso. Personnellement, je trouve cet engagement louable, d'autant plus que la pratique de MGF est une pratique vraiment répandue, une pratique vraiment qui est enracinée dans le comportement de la communauté. Donc, pour que cette pratique puisse être éliminé totalement, il faudrait une synergie d'action des différents acteurs qui œuvrent dans le domaine. Voilà, D'autant plus que lorsque nous nous référons aux différents engagements pris par les communautés pour l'abandon de cette pratique, on, se, on remarque après le passage de chaque activité, le passage du paquet d'activités réalisées dans ces localités, là, le phénomène persiste toujours. Le phénomène persiste toujours. Donc pour que cette pratique prenne réellement et totalement fin, il faudrait un grand engagement de nos dirigeants voilà donc pour moi personnellement les 30% vraiment c'est vraiment loin pour que la pratique prenne feu totalement donc il ne faudrait pas voir l'aspect budget voilà il faut voir un peu euh, l'aspect conséquence que cette pratique voilà sur le bien être de la famille de, de, de la fille et, et voilà de, de de la femme donc euh, personnellement je trouve vraiment cette activité cette idée vraiment très noble
0: L'avis de Salif Sawadogo, chargé de projet au groupe d'appui en santé, communication et développement. Une ONG qui lutte pour l'abandon des mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Il était au micro d'Abdel Aziz Nabaloum à Ouagadougou. Eh bien, vous aussi, vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos questions au numéro WhatsApp suivant, au plus 221 78 476 87 80. Je répète, plus 221 78 476 87 80. L'agenda. Dernière ligne droite de cette émission, les rendez-vous de la scientifique africaine de la semaine prochaine. Nous nous rendons à Paris pour retrouver Alia Youssouf. Bonjour ma chère Alia.
2: Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Un focus sur trois événements clés qui pourraient être d'un grand intérêt pour les scientifiques africains. Tout à fait. En commençant par l'appel à candidature 2020 pour les bourses de doctorat OWSD. La bourse est offerte aux femmes scientifiques des pays en retard dans les domaines des sciences et de la technologie pour entreprendre des de doctorat en sciences naturelles, en génie et en technologie de la formation dans un institut d'accueil d'un autre pays du et Sud. Et comment postuler, Alia alors, pour faire acte de candidature, allez sur le site de sidef.net à la rubrique annonce. Sylvie, vous qui êtes abonné à sidef.net, vous devriez vous retrouver cette Pour récemment. la curiosité, je veux bien Alia. Et puis, il y a aussi une conférence à Dubaï. On ne peut rien vous cacher, Sylvie, en effet. Les 19 et 20 février prochains se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, la 11e conférence internationale sur les biocarburants et la bioénergie. Avec un intérêt certain pour l'Afrique qui connaît de nombreux problèmes d'approvisionnement en électricité. En effet, Sylvie, tous les leaders mondiaux du secteur de l'électricité L'énergie devrait être à Dubaï pour partager leurs recherches lors de ce programme scientifique exclusif qui aura lieu du 19 au 20 février 2020 sur le thème carburant et produits chimiques de nouvelle génération. Enfin, retour sur le continent avec cet événement très attendu à Kinshasa. Il s'agit du salon e-commerce et fintech à Kinshasa. Cette première édition aura pour thème innovation financière et usage domestique mobile money, mobile banking, messagerie financière, start-up dans la fintech, e-commerce, logisticien, statisticiens, organismes de promotion d'inclusion financière, tous se représentent à ce grand rendez-vous. Cette première édition se déroulera sur deux jours, du 21 au 22 février 2020. Première édition du salon e-commerce et fintech à Kinshasa, les 21 et 22 février 2020 à Kinshasa. Et voilà Sylvie, voilà la jeune heure. Merci infiniment Alia pour tous ces détails.
0: C'est avec vous que nous clôturons cette 26e édition de Santé, Sciences et Développement. Merci à l'équipe de la rédaction qui a préparé ce numéro. Par ma voix, elle vous remercie encore une fois de votre fidélité et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là... Portez-vous bien
3: et à bientôt. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.
2: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.